2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin, la quasi quotidienne d'info de Radio Campus Angers. Je suis Enora et c'est moi qui vous accompagnerai durant cette émission. Pour cette première de l'année 2022, Radio Campus Angers vous souhaite ses meilleurs vœux. Puisse cette année, vous trouver aux côtés des personnes qui vous tiennent à cœur. L'équipe du sous-marin continuera à vous envoyer ses bonnes ondes et ce, dès ce soir Sophie abordera une question de santé publique, l'alcool, mais depuis une, une initiative bienveillante. Ce sera le retour de la chronique humoristique du lundi des folies en juvine et on parlera du vélo en Maine-et-Loire. Bref, assez bablaté pour moi, c'est parti pour le sous-marin. On connaît tous ce slogan, sans alcool, la fête est plus folle, mais avez-vous déjà essayé Sophie et son invité nous parlent ce soir d'une initiative pour limiter sa consommation d'alcool à son rythme et avec indulgence.
0: Merci Enora. Donc ce soir nous allons donc participer, nous allons donc parler de janvier sobre. C'est un challenge de l'assaut H3D France janvier sobre. Ce challenge nous invite à nous interroger sur notre consommation d'alcool. Le principe se fixer un objectif abordable pour réduire sa consommation durant le mois de janvier. Pour accompagner les inscrits dans leur challenge, un kit, des visios, une page Facebook avec conseils et un groupe de conversation. Andrew Daniel, ici présent, est membre actif du groupe. Précédemment à la radio, il nous avait parlé de son passé d'alcoolique. Aujourd'hui, il continue de sensibiliser à notre antenne avec janvier Sobre. Bonsoir Andrew Daniel. Bonsoir à tous. Donc, Pour rappel, l'alcoolisme est une maladie de dépendance à l'alcool. Que ce soit pour oublier ou pour s'amuser, l'alcool peut vite devenir une addiction. Au niveau mondial, il est considéré comme le troisième facteur de morbidité. Pour autant, euh, Andrew, Daniel, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a un tabou autour de l'alcoolisme Et si oui, pourquoi
3: Alors Bonsoir à tous. Euh, je pense que le tabou dans l'alcoolisme, il est quand même présent. parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai pu côtoyer qui, qui ont des problèmes avec l'alcool étant une relation avec l'alcool qui est compliquée, euh, ayant connu cette problématique. Je pense que ça devient de moins en moins tabou. Même euh, l'alcoolisme al féminin est, est devenu un petit peu plus abordable. Il y a eu un reportage il n'y a pas si longtemps que ça sur France 2. Et je pense qu'il y a une certaine... Une certaine bah, enfin, beaucoup de solutions pour s'en sortir maintenant. Et euh, tout, tout, tout est possible.
0: Et donc euh, merci. Donc l'association euh, H3D Janvier Sobre euh, sensibilise, par exemple, fait partie de, de ces organismes qui veulent briser ce tabou. Et donc elle sensibilise depuis 2014 à la maladie alcoolique. Elle est à l'origine du challenge Janvier Sobre. Cette année, c'est la deuxième édition. Pourquoi avoir créé ce challenge et à qui s'adresse-t-il Est-ce qu'il s'adresse à tout le monde, euh, aux malades alcooliques comme aux, malades, comme aux personnes lambda
3: Alors oui, Janvier Sobre. Euh... Fondé par Laurence Côté, donc c'est troisième année d'existence, mais quatrième édition cette année. Donc 135 ah oui. 000 participants en 2021. Ah oui. Et donc c'est après les fêtes de fin d'année, faisons un break avec l'alcool. C'est ça, Jean-Mierre En fait, c'est l'occasion de se poser euh, pour chacun la question de sa relation avec l'alcool. Elle était normale, excessive, abusive, voire problématique. Et, et en fait, c'est le moment de, se, en fait, de redresser la barre si nécessaire. Donc ça ne concerne pas tant que les personnes qui, ont, qui, qui, qui vont boire euh, un petit verre ou deux à la sortie du travail euh, ou alors que le week-end ou des gens qui ont vraiment des grosses pathologies. Donc euh, parce que ça peut être l'alcoolisme malheureusement peut, peut aller vers, donc, 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 vers la pathologie. Excusez-moi, si, la, cons si la, cons la consommation est abusive et donc euh, ça s'adresse ça vraiment à tout le monde. Et euh, on se réfère sur les chiffres de Santé Publique France, c'est deux verres par jour et pas tous les jours. Bien évidemment.
0: Et donc, janvier sobre, c'est un peu l'équivalent français du défi britannique euh, dry january. Donc, euh, dry january, january, ça veut dire, pardonnez-moi mon accent, ça veut dire janvier sec, mais ça prône, en fait, janvier sobre, il prône davantage le fait euh, de déterminer ses propres objectifs. Pourquoi ce choix Pourquoi ouvrir euh, à autre chose que simplement ne plus boire d'alcool pendant un mois
3: parce que je pense que... Enfin, je parle pas au nom de Jean Viosop, j'ai parlé en tant qu'ancien alcoolique. Je pense que on peut pas non plus demander à quelqu'un qui, qui va boire tous les jours, qui va avoir une, une pathologie alcoolique, d'arrêter du jour au lendemain. Donc c'est plus tant que se, que se poser la question, notamment sur sa consommation, et de se dire « Voilà, moi je bois deux ou trois verres par jour, et puis bah je vais essayer de, de boire qu'un verre par jour, ou de ne plus boire du tout, chacun son choix. » Mais je pense que Janvier Sobre, en fait, c est, c est, ça, ça élargit un public plus large. En fait, On ne va pas dire aux gens il n'y a pas d'interdit. C'est vraiment se, se procurer du bien-être avec euh, l'arrêt de l'alcool, si on veut être abstinent, ou une diminution. Et ça, on peut le voir que ça a vraiment des répercussions sur la santé, sur le sommeil, sur pas mal de choses. Donc, alors que Dry Januari, c'est un janvier sec, c'est-à-dire zéro alcool mmh. pendant tout le mois de janvier.
0: Et euh, avec l'association, il y a vraiment une invitation à échanger entre participants, même si euh, pers tout le monde n'a pas le même objectif. Euh, Est-ce qu Quel est en fait l'intérêt de, de se retrouver comme ça en communauté pour, euh, pour ce challenge
3: Alors justement, il y a le groupe Facebook, donc jean Sob oui. 2022. Euh, C'est un groupe d'entraide et de partage. C'est-à-dire que tous les membres sont acceptés, euh, abstinents, euh, malades alcooliques, euh, buveurs occasionnels, buveurs modérés. Et ça permet vraiment de, à chaque membre de ce groupe Facebook qui réunit plus de 2600 personnes aujourd'hui, de pouvoir poster quand ça va, quand ça va pas, poser des questions, d'avoir un soutien qui soit moral. Ou, on peut parler de tout, de tout, de tout. Là, il y a eu un concert d organisé euh, ce week-end à, à Lyon. Euh, par euh, de fond qui, qui était donc la, la grande actrice de, ce, de cette euh, soirée, où c'était un concert, donc elle a fait une chanson sur Jean-Louis Donc ça permet aussi de, aux gens de se retrouver lors de manifestations, enfin de manifestations, je me comprends, de, de, fin, de concerts, etc. Et ben, c'était une première, mais euh, je pense que ce groupe est vraiment très, très, très utile. Et là, on voit le nombre de postes qui se multiplient... Euh, au mois de janvier. Et
0: euh, en fait, est-ce que c'est important que, aussi de pouvoir parler de, de euh, son rapport à l'alcool avec des personnes extérieures de son cercle familial ou de son cercle pro proche Est-ce que ça apporte quelque chose en plus
3: bah Oui, parce que euh, euh, moi, je l'ai vu quand, quand, quand j'étais vraiment dans la problématique et d'autres gens qui sont dans la problématique. C'est vrai que parfois, c'est quand même compliqué d'en parler autour de soi, dans la famille. Et euh, le fait de se retrouver avec des gens qui... Qui eux ont, sont, on, on est tous un peu dans le même bateau, quoi. On a tous vécu de près ou de loin l'alcoolisme. Et je pense que ça rallie aussi, donc, les gens qui, parfois, ne consomment qu'une consommation modérée et qui vont pouvoir discuter avec des gens, par exemple, qui ont une consommation excessive. Donc, ça permet vraiment d'avoir de, de superbes échanges d'entraide et de partage. Et euh, donc voilà, quoi.
0: Et euh, donc. Euh... Parmi les initiatives de l'association pour, euh, par, pour euh, accompagner ce challenge, il y a une vision en un groupe de parole par semaine avec le soutien thérapeutique du service d'addictologie du CHI de Grenoble. Comment est-ce que ça se passe et qui participe
3: Alors en fait, il y a une réunion donc, le mardi de 11h à 12h15 en lien avec euh, euh, le CHU de Grenoble. C'est euh, une réunion euh, qui se fait sur Zoom et donc, il faut s'inscrire avant, donc on reçoit le lien après euh, sur Messenger. On n'a plus qu'à se connecter donc, et télécharger Zoom. Et en fait, c'est une réunion thérapeutique qui permet à tout le monde de s'exprimer sur son mal-être, sur son questionnement, sur son avancement, sur euh, les choses qui font qu'aujourd'hui ça va mieux ou que demain euh, ça n'ira peut-être pas mieux. Et donc, c'est très très bien encadré. Il y a, il y a donc Laurence Cotet, Sylvie Colombèze et euh, donc une, une, une intervenante donc, du CHU de, donc de Grenoble. Donc ça permet à, à, à qui le veut, ce n'est pas obligatoire, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir euh, apporter aussi de l'aide aux autres, parce que à, à, à chaque témoignage, on, on trouve de l'aide, que ce soit témoignage de Pierre, Paul ou Jacques, sans citer de nom, parce que c'est vraiment, vraiment des réunions qui sont confidentielles et on ne peut pas non plus raconter tout ce qui se passe. Mais moi, en tout cas, j'y trouve mon compte et je pense que ça aide vraiment, vraiment de pouvoir communiquer avec d'autres personnes qui sont dans la problématique.
0: Et est-ce qu'il arrive que des gens se rendent compte de leur dépendance à l'alcool pendant le challenge
3: bah, je, je pense que moi, autour de moi... Euh, je connais une personne qui, bah, qui se reconnaîtra si elle écoute euh, cette, euh, fin, cette émission, euh, qui ne consomme pas tous les jours, mais qui consomme excessivement le week-end. Et donc, euh, l'année dernière, cette personne donc, donc avait essayé ce challenge. Et du coup, elle s'est rendue compte que ne pas consommer un week-end, c'était quand même très compliqué. Donc il est vrai que bah, c'était... Euh, L'alcool le vendredi soir, euh, samedi soir et le dimanche. Et euh, par contre, il a vu les côtés bénéfiques. Ça a été dur, mais il a vu les côtés bénéfiques du lundi matin. Mmh. C'est sûr qu'on récupère un sommet, on récupère le sommeil, on récupère euh, de l'énergie, on récupère de la santé, on récupère euh, plein de choses. Et puis c'est surtout des économies aussi, mais la santé est le plus important. Mais il est vrai que le côté bénéfique est vraiment là.
0: Et euh, par rapport euh, aussi à un autre groupe euh, visio, c'est des salons visio entre nous qui ont lieu le week-end. Euh, qu quelles sont les discussions que vous abordez Est-ce qu'il y a un, vraiment aussi pareil cette idée de partage entre
3: Alors là, c'est une euh, réunion qui est donc le samedi. Oui. Donc c'est le samedi à partir de 18h, si je ne me trompe pas. Attendez. Oui, donc euh, qui est animée. Euh, alors là, c'est quand même... C'est aussi thérapeutique, parce que pour moi, toute réunion est thérapeutique. Là, c'est euh, un petit peu dans la continuité. Alors, la première réunion du mardi, comme euh, le dit Laurence Coutet, et elle a raison, l'important, c'est d'être assidu, d'y être tous les mardis, si on le peut. La réunion du samedi, c'est pareil. C'est une réunion qui permet aussi de s'exprimer, d'essayer de, de trouver des mots, d'essayer de, des, de trouver de, de l'aide avec les autres, enfin les autres personnes qui sont dans cette réunion. Et euh, moi, pour y participer, c'est vrai que j'y trouve, enfin trouve vraiment mon compte parce qu'on ne se sent pas seul. Parce que même moi, qui, a, enfin qui est abstinent, euh, je continue à, à faire ces, ces réunions parce que ça me semble vraiment bénéfique de pouvoir partager aussi mon vécu et, et aussi, surtout, d'écouter les autres.
0: Et donc... Euh... Eh bien, vous avez dit qu'il y avait des malades alcooliques donc, qui participaient au Challenge comme à des personnes qui s'interrogeaient simplement sur leur consommation. On s'en doute les malades alcooliques qui participent à ce Challenge. Après ce Challenge, ça doit être compliqué aussi de, de, de garder ce, cette dynamique, de sortir de cette dépendance. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait par l'association
3: Alors, au niveau de l'association, euh, il, euh, il y a toujours ce groupe Facebook qui, qui est là toute l'année. Toute l'année, toute l'année. Et vous avez juste à aller sur www.janviersop.fr et, et vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Mais ce n'est pas juste le mois de janvier, ce n'est pas juste un groupe Facebook, une, associ une association qui existe qu'au mois de janvier. Bien évidemment, tout au long de l'année, il y a encore le groupe Facebook qui est présent et tout au long de l'année, on y, on y voit qu'il y a beaucoup d'échanges. Et je voulais revenir un petit peu sur quelque chose d'important. Euh, c'est la répartition des modes de consommation d'alcool en France donc c'est 60% modéré 25% excessif, 10% dépendant et 5% abstinent donc il est vrai que il y a plein, plein d'autres groupes Facebook mais moi j'y ai trouvé mon compte sur Janvier sobre. donc il est vrai que c'est vraiment très important je pense toute l'année de, de rester si on, si on veut vraiment et si on a vraiment de, de, des difficultés de rester sur ce groupe Entraide, partage. C'est vraiment deux mots très importants.
0: Et par exemple, pour vous, andrew Daniel, c'est très important de vous investir encore et encore dans la prévention. Euh, hors antenne, vous m'aviez dit que vous étiez intéressé pour euh, eh ben, suivre une formation de patients experts. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus
3: Alors oui, alors ça fait quand même depuis l'année dernière que je me pose cette question. Parce que je me suis dit, au bout d'un moment, euh, avec euh, tout ce que j'ai vécu dans l'alcoolisme, hein, moi j'ai 34 ans bientôt, je n'ai pas raconté ma vie, on n'a pas trop de temps, mais j'ai commencé à boire à 14 ans, donc euh, quand même une, une quasiment 20 ans donc dans l'alcoolisme. Et je me suis posé cette, enfin, cette question un jour, et je me suis dit pourquoi pas mettre à profit tout ce que j'ai vécu pour pouvoir aider les gens. Alors patient expert, c'est un, un grand mot, il y a aussi le diplôme de père et danse, qui pourrait me permettre... C'est sûr qu'il faut un diplôme, c'est quelque chose qu'on apprend, ce n'est pas quelque chose qu'on qu'on fait en deux jours. Mais euh, le patient expert peut permettre de faire de la sensibilisation dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Parce que si j'arrive comme ça dans un collège ou dans un lycée que je me présente et que je n'ai pas de, de diplôme de patient expert ou de père danse euh, je ne serai pas forcément écouté comme, euh, enfin, enfin, comme il faudrait. Donc oui, c'est quelque chose auquel je, enfin, enfin, auquel je songe depuis l'année dernière. Et là je commence à me renseigner et donc euh, je serais ravi euh, de, vous, euh, de vous envoyer une lettre un jour et de vous dire que ça a marché et de repasser pourquoi pas chez vous euh, sur Radio Corpus Angers pour, euh, pour pouvoir évoquer mon, mon diplôme de patient expert.
0: Eh bien, ce sera avec plaisir. Je vous remercie pour cette interview, Andrew Daniel. C'était très intéressant. Merci d'être venu parler de cette édition de Janvier Sobre qui commence maintenant. J'invite tous les intéressés à s'inscrire sur le site. Vous pouvez également retrouver toutes les infos sur la page Facebook et n'hésitez pas à eh bien, rejoindre le groupe. Vous pourrez y trouver Andrew Daniel. Enfin, pour clore cette interview, quelques repères de Santé publique France qu'on a évoqués tout à l'heure, que je tiens à rappeler. Donc, les conseils, c'est divers standards maximum par semaine, 2 à 3 jours d'abstinence et pas plus de 2 verres par jour Merci.
3: Merci beaucoup
2: Merci à vous deux, on continue l'émission avec un peu de musique tout de suite Rest Up de Boy Pablo All
4: by myself for 30 repeat I'm sorry but I never intended inside in my head a fight such a waste of time yeah
2: Sous-marin de Radio Campus Angers. Au micro à mes côtés, Martial, bénévole aux Folies Angevines, a remplacé Sophie. Martial, tu as dernièrement été intrigué par un article, c'est ça
5: Tout à fait, oui. Bonsoir et bonne année à tous. Merci de me recevoir. Pour cette chronique, on va parler un peu d'écologie. Bon, je ne vais pas vous l'apprendre. Pour le bien de notre planète, nous sommes toujours et encore en quête de ressources renouvelables. Mais à propos de ces ressources, pourquoi chercher ailleurs ce qu'on a chez soi Parce que c'est vrai au fond, ces déchets que produit notre corps, et il y a moyen d'en faire de la matière recyclable, non Alors je vous arrête tout de suite, hein, parce que je vous vois venir. Non, non, cette chronique ne va pas virer ce qu'à Je n'ai nullement l'intention d'évoquer le potentiel environnemental de notre matière fécale. Même si, même si la question que je reconnais n'est pas sans fondement, et que ce serait un grand tort de l'évacuer recta. À voir peut-être pour une prochaine fois, mais, euh, mais aujourd'hui, le déchet corporel qui va nous intéresser est le cheveu. En effet, j'ai appris récemment qu'après une coupe en règle, le sort de notif n'était pas forcément définitif. Mais aussi et surtout qu'en matière d'écologie, eh bien ils sont vraiment à la pointe. Par exemple, en intégrant les veuches dans les composts, ils favorisent la constitution d'un excellent engrais pour les cultures des particuliers. Alors par contre, pour, euh, avec le potage maison réalisé avec la production du jardin, je crains que la signification de l'expression « tomber comme un cheveu sur la soupe » évolue assez vite vu que l'incident risque de devenir très courant. Et encore, je ne vous parle même pas du cheveu sur la langue. Autre destination pour nos cheveux, le bâtiment. Bah oui, il faut les comprendre, les pauvres qui ont été coupés comme ça brutalement de ses racines, il est important de se reconstruire ailleurs. Sachez donc que nos cheveux mélangés avec du béton permettent d'obtenir un parfait isolant thermique. Ainsi, nos maisons vont bientôt prendre du poil de la bête. Au revoir les murs crépis, bonjour les murs crépés. Dernière reconversion qu'il m'importe d'évoquer, mais non la moindre, concernant nos cheveux. Apprenez qu'en bourrant des tubes de nylon, avec des chutes de tinias, on obtient des boudins capables d'absorber tout type d'hydrocarbures et donc de dépouiller et de, de dépolluer les eaux et les océans. Perso, je vois bien pays devenir leader à l'avenir dans ce secteur, pas vous Petit indice, à votre avis, où peut-on trouver d'épaisses mèches de cheveux prêtes à l'emploi qui, mises bout à bout, sont capables de former des kilomètres de cordons filtrants bon, en, Jamaïque, en Jamaïque, les frérots, la terre des rastas Allez, avouez, jamais vous n'auriez pensé que grâce à leurs dreadlocks, les fumeurs de ganja deviendraient l'espoir de notre planète, les futurs sauveurs de l'humanité. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Tout à coup, l'horizon de nos lendemains retrouve des couleurs, devient reggae. Reggae night, we come together when the feelings right. Ouais, bon, je me la joue, là, décontracté, en chantonnant de façon atroce, désolé. Mais la vérité, c'est que je suis du genre un peu flippé. Et en ce qui concerne l'exploitation du cheveu, je crains, je crains que demain, tout le monde s'y mette à tout craint au point de faire de cette ressource illimitée une ressource très convoitée. Alors quoi Va-t-on bientôt assister à la ruée vers la boucle d'or Au lieu de tamiser le fond des rivières, on passera au peigne fin chaque recoin de chez soi pour extraire de nos moutons de poussière la précieuse matière à moins, que, à moins que, pour répondre à une demande toujours plus gourmande, l'on décide tous de stimuler notre pilosité en s'injectant un max d'hormones. Jusqu'à devenir bah, euh, des cheveux velus retour à l'animal, retour aux sources. Est-ce la voie à suivre pour renouer avec mère nature Pardon, pardon, je m'égare en conjecture euh, capilotractée, mais que voulez-vous, je suis comme ça, en matière d'imagination, j'ai le bulbe qui a tendance à s'enflammer. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il est important d'anticiper les révolutions de notre monde, même quand de rebelles, on n'en a que la mèche. En ce qui me concerne, pour parer à toute éventualité, j'ai pris une décision. Au resto, on a bien son Doggy Bag. Ben moi, désormais, j'irai chez mon coiffeur avec mon hair bag. Parce que cette fois, pas question d'être pré-dépourvu. Non, cette fois, je me ferai pas coiffer sur le poteau. Non, mais oh. Merci. <rire>
2: On est en hiver et la météo d'aujourd'hui nous le rappelle bien, il n'empêche que vous venez d'écouter le groupe Everyday in June avec sa chanson Music Box sur le 103FM. Et en parlant d'hiver, les plus motivés n'ont pas rangé leur vélo au garage. Ça tombe bien, c'est la star de mon échange plus tôt avec Nicolas Marty, cycliste convaincu. Cyclamical, vous connaissez C'est l'adjectif qui désigne la possibilité de faire du vélo dans le plus grand confort possible. Alors, Angers... Ville cyclamicale, vous pensez Ce sera répondu en début 2022 grâce au baromètre des villes cyclables. Ce baromètre a été mis en place en 2017 par la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette, aussi appelée la FUB. Les votes pour cette édition 2021 se sont clôturés le 30 novembre et Nicolas Marty, coprésident de l'association Place au Vélo Angers, est avec nous ce soir pour nous parler de ces premières tendances qui se dégagent pour la troisième édition du baromètre des villes cyclables. Bonsoir. Bonsoir noah Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'intérêt d'un tel baromètre
1: L'objectif de ce baromètre-là, c'est d'obtenir le ressenti euh, des usagers du vélo dans l'ensemble des villes de France. Euh, en obtenant ce ressenti, euh, sous forme de notes globales et de notes détaillées, ça va donner un, une véritable information aux collectivités et aux associations locales sur la cyclabilité de leur ville. Alors, soit de la ville... De résidence des usagers, soit de la ville dans laquelle ils peuvent transiter à vélo. Euh, ce type euh, d'information, par exemple, l'Angers l'a utilisé pour construire son plan vélo en 2019, en priorisant les axes euh, selon les points noirs qui étaient obtenus à l'aide du baromètre des bicyclabs.
2: Votre association Place au Vélo Angers adhère à la FUB, mmh. vous avez donc été un des relais majeurs de leur baromètre en Maine-et-Loire, mmh. ce qui vous a permis pendant les voies, que les votes étaient ouverts d'analyser la participation et si je ne me trompe pas, vous avez été assez surpris par l'ampleur de cette participation
1: ah, Exactement, c'est euh, ce qu'on pourrait qualifier de succès en 2021, euh, on a multiplié par 3 le nombre de villes qui ont été qualifiées en Maine-et-Loire. Euh, on est passé de 6 villes qualifiées en 2019 à 43 villes qualifiées cette année. C'est un véritable succès. Euh, le vélo, on pourrait dire, est sorti des villes. Euh, tout simplement, on n'est plus concentré uniquement sur des euh, centres-villes ou des villes euh, de, de, de taille moyenne ou de, de grande taille. On est aujourd'hui sur aussi des villes qui vont faire 2000 à 3000 habitants et qui ont pu s'exprimer lors de ce baromètre et obtenir le minimum de 50 répondants pour être qualifiés. Euh, au niveau national on est passé à peu près de 180 000 réponses à 280 000 réponses donc on a augmenté de 50% le nombre de répondants cette année euh, et on est passé à peu près de 750 communes qualifiées à plus de 1600 communes qualifiées en France donc ce succès a été partagé sur l'ensemble du territoire euh, le Maine-et-Loire et loire est peut être le département euh, le, sur, le, sur le podium euh, des évolutions on, on, je crois qu'on est troisième en termes d'évolution euh, cette année. Donc il y a, il y a un vé véritable désir euh, de vélo en maine noir Donc pas uniquement sur l'agglomération d'Angers, mais sur l'ensemble du territoire. Euh, voilà, donc c'est un vrai, vrai succès.
2: Et qu'est-ce que ça dit justement de l'évolution des pratiques vis-à-vis -vis du vélo Est-ce que c'est des tendances ou des envies de, de, de faire du vélo
1: Alors on est sur effectivement deux années où le vélo est apparu euh, sur toutes les lèvres. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu euh, le Covid qui est passé par là avec un besoin euh, de repenser euh, ses déplacements, euh, soit pour se protéger, soit par un besoin de ressortir, de prendre l'air après avoir été resté enfermé pendant des mois. Euh, on a aussi euh, une évolution des pratiques en lien avec le réchauffement climatique. C'est-à-dire que les gens se posent aussi la question de comment avoir une mobilité qui soit décarbonée euh, et puis tout simplement ça devient aussi une solution je pense pour beaucoup de monde où lorsqu'on est coincé euh, de manière régulière dans des bouchons, euh, lors d'accidents, lors de pluie, etc. Euh, de sortir d'un mode qui va peut-être coûter beaucoup d'argent et se dire bah, je vais peut-être prendre un mode de transport qui va me permettre peut-être d'aller plus vite ou au moins plus efficacement à mon travail chaque jour et qui va me coûter euh, un peu moins cher que, euh, que, que la voiture. Donc, il y a une logique là-dessus. Il y a une logique aussi en, en, en lien avec les actions qui avaient été faites par le gouvernement sur le coup de pouce vélo. On avait deux coups de pouce. C'est-à-dire qu'il y avait un coup de pouce financier pour euh, vous aider à faire réparer votre vélo. Vous aviez 50 euros qui vous permettaient de faire réparer votre vélo. 50 euros, c'est à peu près 50% du coût annuel moyen qu'on donne pour faire réviser son vélo. Donc, ça, ça permet à pas mal de, de, de personnes de faire ressortir le vélo. Et puis, il y avait un coup de pouce formation. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, tout le monde sait à peu près faire du vélo en France, mais tout le monde ne sait pas faire du vélo en ville euh, ou dans des endroits qui sont potentiellement très dangereux, à vélo. Euh, donc ce type de formation que nous, on a pu, euh, pu faire avec, euh, avec des personnes sur Angers, euh, cela leur a donné la possibilité de circuler en ville de manière efficace et de manière sécurisée. Donc de leur donner envie au quotidien d'utiliser leur vélo.
2: Et aussi l'aspect écologique, évidemment.
1: Oui, tout à fait, qui aujourd'hui... Et très misé en avant, je pense qu'on le voit aussi pour faire un parallèle avec des gens de moins en moins qui ont envie de prendre l'avion. Je pense qu'on retrouve aussi avec cette volonté, sur des trajets beaucoup plus courts et au quotidien, de plutôt utiliser soit les transports en commun, soit le vélo en alternative à la voiture.
2: Puis vous l'avez mentionné, ce qui a été une surprise, c'est aussi l'intérêt au niveau des communes rurales. Est-ce qu'on dépasserait ce clivage de vélo en zone urbaine, voiture ou éléments motorisés en zone rurale
1: c'est effectivement ce qui a été euh, mesuré. On a, on a eu des mesures qui ont été faites par euh, Vélo et Territoire sur euh, la fréquentation à vélo depuis euh, 2019, un peu pour voir les évolutions, 2020 étant un peu une année particulière. Et donc on a constaté une augmentation de la, du nombre de trajets réalisés à vélo depuis 2019. Et en fait, l'augmentation la plus forte est au niveau rural. Euh, enfin, elle est, elle est aussi forte au niveau rural euh, elle ne concerne pas que les villes. Et on a, un... nous, on rencontre aujourd'hui de plus en plus d'élus et de collectivités ruraux, rurales, qui, euh, qui souhaitent, qui ont besoin de l'expertise vélo pour développer euh, leur système cyclable. Donc il y a une volonté euh, de développer les services vélo, donc du stationnement sécurisé, de la formation dans les, dans les écoles, de la vélo-école. Mais il y a aussi besoin d'avoir une réflexion au niveau du département sur comment connecter les villes entre elles pour que les gens puissent aller au travail à vélo, pour que les enfants puissent aller à l'école à vélo
2: ça fait parfaitement le lien avec la question que je voulais poser qui pose la question forcément de la continuité des pistes cyclables mmh. puisque euh, pour justement rejoindre différentes communes à vélo si Angers compte environ 215 km de pistes cyclables, c'est pas pour autant qu'elles permettent d'aller d'une une commune à l'autre en vélo en étant euh, enfin, en matière de sécurité également
1: Alors c'était un des points qui avait été soulevé lors de l'édition 2019 du baromètre euh, sur les, les connexions avec les villes limitrophes à Angers euh, C'était un des points euh, noirs, on pourrait dire, euh, sur lequel euh, l'agglomération euh, doit travailler. L'idée, c'est que euh, la compétence Wari voirie va passer à l'agglomération en début 2022. Donc il y a une vraie réflexion au niveau de l'agglomération pour connecter les villes entre elles. Euh, on va retrouver cet élément-là dans les assises de la transition écologique, où la volonté de créer des, ce qu'on a appelé des véloroutes entre les villes pour les connecter fait partie des propositions les plus choisies pour développer la, la mobilité sur, sur l'agglomération. Euh, donc là-dessus, il y a un gros travail à faire. Il y a des connexions qui existent, mais comme vous dites, c'est morcelé. C'est-à-dire qu'on va se retrouver des fois avec des endroits où on va se retrouver en mixité, avec des zones à fort trafic, euh, avec des présences de camions. Euh, L'idée, c'est de développer des itinéraires cyclables en site propre, donc séparés du flux motorisé et de manière continue avec une signalétique qui vous accompagne. On peut penser au vélopolitain, par exemple, sur l'échelle d'Angers, qui a été mis en place entre le centre-ville et belle pour accompagner les étudiants, euh, en lien aussi avec les travaux qui prennent pas mal d'espace. Euh, ce vélopolitain, c'est juste une, signa une signalétique qui vous accompagne sur l'ensemble de vos trajets pour vous dire « tout simplement, vous partez du centre-ville, vous allez à belle et voilà l'itinéraire. Rien que cet élément-là donne un élément de sécurité et donne un sentiment d'être accompagné à vélo lorsque vous devez faire un trajet qui va peut-être euh, faire plusieurs kilomètres.
2: Il y a aussi la question de l'intermodalité des, des transports, forcément. Mmh. Alors, c'était un besoin soulevé par les éditions précédentes du baromètre des villes cyclables, mais aussi par votre association Place au Vélo -Rangers. Alors, l'intermodalité des transports, c'est la complémentarité des modes des transports, comme avoir des parkings à vélo à proximité des gares. Où en est le Maine-et-Loire
1: euh, Alors, le Maine-et-Loire travaille euh, sur le sujet. On est, euh, nous, on fait partie d'un collectif vélo des pays de la Loire. Euh, donc on a des discussions aujourd'hui avec la région, euh, avec les différents acteurs de la mobilité de la région, sur ces besoins, comme vous dites, euh, d'intermodalité, l'idée c'est qu'on puisse, euh, je ne sais pas, prendre sa voiture pour aller à la gare, euh, prendre le train et puis arriver au bout et utiliser un vélo, euh, soit qu'on a dans un parking sécurisé, soit qu'on peut louer pour ensuite aller au travail. Euh, donc c'est cette notion de multimodalité, d'utiliser du, du, plusieurs usages. Euh, donc on est sur un, un recensement très précis euh, du stationnement sécurisé à proximité des gares. Ça c'est le premier point. Ensuite la loi Lhomme euh, maintenant a défini des objectifs de stationnement sécurisé à proximité très proche euh, des gares, des principales gares en France. Euh, donc la ville d'Angers a pour obligation légale euh, de mettre un ensemble de stationnements sécurisés euh, dans un périmètre de 70 mètres autour, euh, autour de la gare. Ensuite on a, il y a des réflexions sur les services euh, proposés autour, euh, je pense par exemple à Pony Ponybikes qui vient de lancer euh, ses vélos électriques en location, ça c'est quelque chose d'extrêmement important dans le sens où euh, vous pouvez prendre votre vélo en partant de chez vous, aller à la gare et donc vous laissez votre vélo à la gare parce que vous ne pouvez pas forcément l'emporter dans le train, il faut que vous ayez un vélo euh, sur la gare d'arrivée pour ensuite aller au travail le système de location de vélo c'est ce qui a été mis en place par exemple en Ile-de-France avec Véligo euh, ça a fait exploser la pratique du vélo et ça a fait diminuer le, le nombre de trajets réalisés en voiture donc ça c'est un système aujourd'hui qui n'existe pas en Maine-et-Loire euh, qui fonctionne avec des acteurs privés comme Pony euh, sur Angers euh, mais sur lequel je pense la région enfin pardon, le Maine-et-Loire devrait, euh, devrait, euh, devrait travailler là-dessus Ensuite, sur l'emport du vélo dans les trains, euh, il y a une vraie réflexion aussi euh, là-dessus sur les différents acteurs. Il y a plusieurs solutions qui existent, notamment lors des périodes touristiques. Donc, les solutions techniques existent. Après, on sera toujours dans une limite euh, de stockage. On ne pourra pas emporter les vélos de tout le monde, même si c'est des vélos pliants. Euh, on commence à avoir des vélos qui, on pourrait dire, sont des vélos familiaux. Donc, des vélos rallongés, des vélos cargo, etc. Donc, il la principale solution, c'est d'avoir du stationnement sécurisé, du stationnement pratique. C'est-à-dire que vous arrivez avec votre vélo, bah vous n'avez pas à trop posé de questions, vous utilisez votre type de transport pour stationner votre vélo, vous avez à marcher peut-être 50 mètres pour aller sur le quai de la gare, et vous rentrez dans le train assez simplement. Et à l'arrivée, vous devez pouvoir soit avoir du transport en commun, soit avoir une location de vélo disponible pour, euh, pour aller jusqu'au bout de votre trajet.
2: Qu'est-ce que l'association Place au Vélo Angers attend des résultats de ce troisième baromètre des villes
1: cyclables alors ça va être extrêmement intéressant parce que, donc en 2019, euh, sur l'agglomération, nous avions que 3 villes. Sur le Maine-et-Loire, nous n'en avions que six. Là, on passe à 43 communes. Donc déjà, on va avoir un, une carte avec l'état des lieux de la cyclabilité en Maine-et-Loire. Euh, 43 communes, c'est énorme. Donc ça va prendre beaucoup de temps à analyser, euh, déjà. Donc beaucoup de curiosité sur euh, la vision de la cyclabilité des différentes villes du Maine-et-Loire. Sur l'évolution ensuite, ça va concerner euh, donc les, les, les six communes. Alors Nous, on sera plus orienté sur, euh, sur l'agglomération d'Angers parce qu'il y a d'autres associations qui, qui, qui s'occuperont des, des principales villes. Sur Angers, ce sera l'occasion de voir si le plan vélo a déjà donné euh, un effet euh, sur, euh, sur cette évolution. Ensuite, on aura euh, les Pontiers et Trélazé aussi pour voir s'il euh, si, si y a une évolution là-dessus. Mais ce sera l'occasion à plusieurs villes qui ont déjà lancé des actions vélo D'avoir une idée du travail qu'il en reste à faire pour, je dirais entre guillemets, atteindre la meilleure note de cyclabilité en ville. À titre d'exemple, en 2019, Strasbourg, qui est souvent cité comme euh, la principale ville cyclable en France, a une note de B. À Angers, on est à D. Et pourtant, on est plutôt bien loti sur la cyclabilité en ville Angers, mais il reste encore beaucoup de travail. Donc ça donne un peu une idée de, 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 de la marche, de la hauteur de la marche pour, pour arriver euh, à une ville cyclable.
2: C'est ça, c'est que l'édition 2019, Angers était, on va dire, médaille de bronze des villes moyennes. Mmh. Pour autant, elle était classée D. C'était 82% au total des communes qui étaient soit moyennement favorables, soit défavorables à la pratique du vélo. Mmh. Euh, Qu'est-ce que votre association a vu sur l'agglomération d'Angers qui reste prioritaire à, à améliorer
1: Alors, La priorité, c'est euh, ça reste l'aménagement. Euh, c'est l'aménagement de l'espace public euh, si vous voulez des cyclistes il faut construire des pistes cyclables ce qu'on entend nous par pistes cyclables ce sont des aménagements séparés du flux motorisé euh, pour prendre un exemple on a quelques exemples hein, de pistes cyclables avenue Montaigne il y en a une qui vient d'être réalisée euh, bah, vous êtes séparé euh, des flux motorisés donc à partir de là votre sécurité elle augmente votre sentiment de sécurité augmente aussi et c'est ce qui est le plus important sur la route le danger c'est d'avoir bah, des voitures qui vont peut-être mordre euh, sur votre bande cyclable qui vont faire des écarts parce qu'il fait nuit parce qu'il pleut, parce qu'ils vous voient pas forcément pour éviter l'ensemble de ces dangers donc ça passe par euh, de l'aménagement cyclable ensuite ça passe par la communication la ville là-dessus a communiqué notamment sur euh, le respect des aménagements cyclables et euh, le respect des sas vélos elle a également rappelé aussi la notion euh, d'être vu à vélo, euh, on croise malheureusement beaucoup de cyclistes, trop de cyclistes, je dirais pas beaucoup, mais trop de cyclistes qui, qui ne se rendent pas visibles euh, la nuit, euh, donc là-dessus elle a aussi communiqué, c'est extrêmement important. Donc la communication est là, les aménagements doivent suivre, notamment sur, sur les, euh, les connexions entre les communes, pour vous donner un exemple à Montreuil-Junier qui est à peu près à 7-8 km d'Angers, c'est 30 minutes à vélo. Euh, et c'est 30 minutes à vélo tous les jours. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'aléa, vous ne vous posez pas la question de si vous allez stationner, s'il va y avoir des bouchons. Votre seul aléa, c'est est-ce que l'aménagement cyclable sera euh, confortable, est-ce qu'il sera disponible et est-ce qu'il sera sécurisé C'est la seule question qu'on se pose, principalement quand on fait du vélo. Donc ça doit passer par l'aménagement, et pour faire de l'aménagement, il faut de l'argent, il faut du budget. C'est tout l'intérêt des assises de la transition écologique. Les Angevins ont demandé à avoir des aménagements séparés, il faut maintenant réussir à obtenir le budget qui permette d'avoir ces aménagements.
2: Et pour ces, am ces aménagements, pour ce budget, je pense obligatoirement du coup au plan vélo mm -hmm. 2019-2026. Où est-ce si qu'on est concrètement maintenant Il y a eu l'année Covid-2020 un peu particulière, mais c'est quand même trois ans après. Où mm -hmm. est-ce que ça en est concrètement
1: Alors effectivement, ce plan vélo, il y a euh, plusieurs axes. Dans chaque axe, il y a plusieurs actions sur le stationnement il euh, y a des objectifs de multiplier le nombre d'arceaux et ça je pense qu'on le voit euh, dans certaines zones, en fait le, station, le stationnement en vélo s'est diversifié de manière euh, flagrante euh, reste la question des box sécurisées, mais ça c'est aussi, euh, aussi en cours. Sur les aménagements cyclables c'est ce qui est le plus long on voit des aménagements cyclables qui apparaissent euh, maintenant de manière intéressante, on va penser euh, euh, sur des bandes de Copenhague, c'est des pistes cyclables, donc c'est des bandes qui sont surélevées, qui sont rouges sur les boulevards au sud d'Angers notamment qu'est-ce qu'on pourrait avoir Les campagnes de M12 donc ces petits panneaux qui vous permettent de passer au feu rouge dans le sens qui est indiqué après avoir laissé la priorité aux piétons et aux usagers qui étaient présents dans le carrefour c'est ces différents axes-là, on a la question de la maison du vélo euh, aussi, euh, qui est censée être un un lieu de, de, de service et d'accompagnement des usagers. Euh, cet élément-là est en cours de discussion aujourd'hui avec l'agglomération. Euh, donc c'est pas forcément pour tout de suite. Euh, comme on dit que le plan vélo jusqu'à 2026. Donc bon, on a ces discussions-là qui sont en cours. Il faut bien, bien définir les choses. Euh, voilà, c'est un peu euh, aujourd'hui l'état euh, des lieux euh, de, de, de cette politique cyclable qui, euh, qui s'accélère je pense depuis, euh, depuis 2020. Il y a une vraie volonté de développer euh, la, la cyclabilité de la ville. Après ce plan vélo, aujourd'hui, prévoyait euh, 1,5 million annuel pour la ville et 1,5 million annuel pour l'agglomération. C'est clairement pas assez si on veut développer des aménagements cyclables euh, séparés. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 km de piste cyclable, c'est entre 100 000 et 200 000 euros. Donc si on prend au niveau de l'aglo, c'est 7 km de piste cyclable par an. Euh, l'agglomération est bien plus grande que ça. Donc malheureusement il faut que le budget augmente enfin bien heureusement il faut que le budget augmente pour accompagner ces, ces aménagements
2: et au niveau de départemental maintenant comment le Maine-et-Loire pourrait se servir des résultats du baromètre des villes cyclables pour devenir plus favorable au vélo
1: le département travaille sur un schéma directeur euh, cyclable euh, l'idée est de déterminer les voies euh, d'intérêt cyclable sur euh, l'ensemble du Maine-et-Loire rien que la participation des villes donne un ordre d'idée des points de cyclistes ou d'attentes de cyclistes euh, sur, sur l'ensemble de ces territoires donc ça va permettre d'avoir une cartographie à ce niveau là ça va permettre d'avoir une cartographie sur la qualité des aménagements cyclables parce qu'au delà de la communication et des services proposés, il y a aussi toute une partie cartographique sur les points noirs les points d'amélioration euh, le manque de stationnement au niveau du maine et -Loire. donc là dessus on va avoir un vrai gain euh, à ma connaissance, aujourd'hui il n'y a pas eu euh, il n'y a pas de recensement spécifique de la qualité des aménagements au niveau du Maine-et-Loire et ensuite aux différentes entités de travailler ensemble entre la région, le Maine-et-Loire et l'agglomération pour développer, développer ce réseau cyclable.
2: Merci beaucoup Nicolas Marty, co-président de l'association Place au vélo à Angers. Les résultats du troisième baromètre des villes cyclables proposés par la FUB, Fédération française des usagers de la bicyclette, seront publiés en février 2022. On en saura alors davantage sur à quel point le ménoir est ou non cyclamical.
1: Merci.
4: La sage est sale de vieillir en troupeau De voir son égal Qui mord et se sent animal mmh, mmh, Je vais
2: Patrick Langlois et son parc à la haine clôturent cette émission du sous-marin sur Radio Campus Angers. À la technique et à la programmation musicale ce soir, Étienne, un grand merci à Sophie pour l'interview, à Martial pour sa chronique et aux invités pour leur venue. La soirée continue sur le 103 FM avec la programmation musicale. Vous retrouverez de 21h à 22h l'émission Reggae de Radio Campus Angers Mélodub. Vous pourrez y entendre Sebastian Sturm, Lutan Fia et Original Tomahawk, entre autres artistes. Merci pour votre écoute et bonne soirée sur nos bonnes ondes pour tout le monde.